0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire, je m'appelle Rassel Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Gérard Harrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France en Israël entre 2003 et 2006, puis représentant permanent de la France aux Nations Unies à New York de 2009 à 2014, et enfin ambassadeur aux États-Unis de 2014 à 2019. Vous publiez votre quatrième livre intitulé « Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France 1919-1939 » aux éditions Talandier. Vous revenez donc sur la période d'entre-deux-guerres, apportant votre regard de diplomate sur les différents acteurs, leurs relations, donc les Anglais, les Français, les Allemands, les Américains, vous écrivez que ce projet, pour douloureux qu'il puisse être, vous est apparu indispensable à titre personnel. Pourquoi cela c'est un, un livre dans lequel, paradoxalement, un livre d'histoire
1: dans lequel je me suis personnellement engagé. Vous savez, j'appartiens à la génération, hélas d'ailleurs, ce qui révèle mon âge, qui a été élevée dans les souvenirs de la guerre. C'est-à-dire, dans les dîners familiaux, non, on ne parlait pas d'héroïsme, on parlait simplement de l'humiliation, de la peur, de la faim. Et mon père, qui pourtant, comme de, il est normal dans sa génération, ne parlait pas beaucoup de lui, m'a dit plusieurs fois à quel point, pour... Un, Préadolescent puis un adolescent, l'atmosphère de de l'occupation avait été avait été lourde. Donc j'ai voulu me tourner vers ce, ce désastre. J'adore l'histoire, donc c'était une autre raison de d'étudier de, l'histoire de mon pays. Et puis ensuite, et je l'explique dans la préface, j'ai essayé aussi de relier ce désastre à la politique étrangère française d'aujourd'hui. Alors ça peut paraître un peu surprenant pour les auditeurs mais je suis convaincu que la défaite de mai-juin 40 est une sorte de trou noir au sens astrophysique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui, est, qui pèse sur nous, dont nous ne parlons jamais. C'est-à-dire que depuis ce bel été de 1940, avec ensuite l'abaissement moral de Vichy, nous doutons de nous. Euh, nous doutons que nous soyons encore une grande puissance. Et lorsque vous regardez la Grande-Bretagne et la France, qui aujourd'hui sont plus ou moins comparables en termes de produits intérieurs bruts, en termes de, de force militaires, on voit bien que pour les Anglais, qui eux n'ont aucun doute sur leur victoire, euh, il n'y a pas, je dirais, la même assertivité un peu hargneuse, euh, le même ton un peu revendicateur qu'a la diplomatie française. Et je crois qu'une des explications, c'est mai-juin 40 Gamelin a fait oublier Napoléon
0: et, et Vichy a fait oublier Verdun. Une politique étrangère, comme vous le rappelez, est impulsée par les politiques, elle est mise en musique par le Quai d'Orsay. Sous la Vème République, c'est devenu un précaré du président de la République à l'époque, donc années 20-1930, sous la Troisième République, qui est au premier plan, le président du Conseil ou le ministre des Affaires étrangères
1: Vous savez, souvent, le, le président du Conseil est aussi ministre des Affaires étrangères, hein, parce que le poste de président du Conseil, euh, je crois que la première fois où, il y a eu, où nous avons eu un président du Conseil qui n'était pas ministre, c'est en 1935 ou en 1936. Et donc, euh, le, très souvent, le, enfin toujours d'ailleurs, le président du Conseil choisit un portefeuille ministériel c'est souvent les, les affaires étrangères. Cela étant, euh, l'impulsion euh, en politique étrangère, ça, ça dépend un peu des personnalités. Euh, vous avez des hommes politiques qui n'ont aucune expérience euh, internationale, qui font face à une crise internationale, ou qui ont un ministre affaires étrangères fort, parce que les, les gouvernements de cette époque sont des gouvernements de coalition. Par exemple, vous avez pendant pendant sept ans, vous avez Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères, qui devient président du Conseil, je crois, qu'en 1931. Donc, et Aristide Briand, c'est lui qui fait la politique étrangère. Et les présidents du Conseil de l'époque ne se risquent pas à, à des incursions
0: dans ce, dans ce domaine. Le traité de Versailles est signé entre l'Allemagne et les Alliés le 28 juin 1919. J'en rappelle très brièvement les principales dispositions. La France récupère l'Alsace-Lorraine. On crée la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, l'Allemagne doit renoncer à son empire colonial, payer des réparations, on limite sa puissance militaire. On connaît les critiques qui ont été faites de part et d'autre au sujet du traité de Versailles. Les Allemands perçoivent ça comme un diktat. Les Français, par l'intermédiaire du maréchal Foch, perçoivent cela non pas comme un traité de paix, mais un armistice de 20 ans. Pourtant, vous, vous écrivez que dans les conditions de la négociation, c'était le meilleur accord possible. Pourquoi cela Vous savez,
1: quand on fait, on, on fait l'histoire, il ne faut pas la faire dans l'absolu. Il faut regarder les circonstances du moment. Et puis, il ne faut pas faire non plus du rétrospectif en sachant ce, la, la suite de l'histoire. Et donc, vous êtes en, en 1918, en novembre 1918 et les peuples se réveillent d'un horrible cauchemar d'une sorte de, de désastre absolu, de quatre ans de souffrance, des, euh, des millions de morts. Et pour la France, évidemment, un million de morts pour 40 millions d'habitants, c'est absolument atroce. Et, et il faut chercher des coupables, euh, des responsables, il faut essayer de comprendre. Et tout le monde a oublié le malheureux archiduc François Ferdinand assassiné à Sarajevo. Et donc euh, la seule explication, c'est l'ennemi, il y a un ennemi. Et donc, vous avez déjà une sorte de, de colère. Euh, les Anglais font, font des élections dès le, le décembre 1918, et ça entraîne une, une, une majorité nationaliste à Londres. Et tous les autres pays, la France, ça sera en 1920, les États-Unis aussi, apportent au mènent au pouvoir une, une majorité nationaliste qui veut, qui veut la, la revanche, qui veut que l'Allemagne doive payer. Ça, c'est le premier point. Et donc, lorsque vous êtes le chef d'une majorité d'un pays démocratique, vous êtes obligé d'en tenir compte. La deuxième partie, c'est évidemment les finances parce que euh, les sujets britanniques et les citoyens français ne s'en sont pas rendus compte, mais la guerre a été financée à crédit, soit par euh, l'emprunt, auprès des euh, emprunts patriotiques, soit par la création monétaire. Et donc, si vous voulez rétablir la situation financière à la fin de la guerre, vous avez deux méthodes. Hein. L'une, c'est augmenter les impôts. Mais comment augmenter les impôts d'un pays qui sort de quatre ans de guerre, qui a été ravagé et, a, et qui est appauvri Ou alors, vous laissez aller l'inflation, de telle sorte que l'inflation... Euh, évidemment, réduisent les dettes. Mais alors, ça voudra dire que tous ceux qui ont prêté à, en confiance à la République, eh bien, seront floués. Et donc, très naturellement, on en vient à l'idée, bah, c'est les Allemands qui doivent payer. Voilà. Les Allemands paieront. Et cela d'autant plus au début que ce que les Britanniques veulent faire payer tous les coûts de la guerre. Pas seulement les dévastations dont ont été victimes, avant tout, la France et la Belgique, mais tous les coups de la guerre, ce qui, évidemment, entraîne une note, si j'ose dire, à présenter aux Allemands, qui est totalement, euh, totalement disproportionnée. Et, par ailleurs, euh, lorsqu'on dit que le traité est trop dur, nul n'a jamais expliqué quelles étaient les, les dispositions du traité Que si on y avait renoncé, les Allemands auraient euh, accepté euh, leur défaite euh, profondément. Ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que les Allemands n'acceptent pas leur défaite. Et c'est vrai que, que ils ont gagné la guerre à l'est, hein, où ils ont imposé leur volonté euh, à la nouvelle euh, URSS et, et, et à l'ancienne la, Russie. Mais euh, à l'ouest, ils ont réussi finalement à partir à, à battre en retraite euh, relativement en ordre, leur pays est intact. Il il n'y a pas eu de guerre sur le sol sur le sol allemand. Il y a la légende du coup de poignard dans le dos, et donc les Allemands en réalité euh, ne se sentent pas du tout battus. Et euh, je donne cette anecdote. En 1925, au moment du traité de Locarno, qui est supposé être le traité de réconciliation, au, le jour même du traité est inauguré un monument aux morts à Berlin par le, le nouveau président, le maréchal von Lindenburg. Et sur ce, sur ce monument aux morts est inscrit « De nos ossements sortira le vengeur
0: ». Mais en Allemagne, qui n'accepte pas la défaite Parce qu'on voit qu'il y a un découplage entre les euh, responsables militaires et euh, effectivement les responsables civils et la population qui euh, n'a pas vu la guerre sur son territoire donc est-ce que tout le monde n'accepte pas ça? Bien en réalité et
1: c'est ça qui est paradoxal, c'est que comme la guerre se fait euh, finalement en dehors de l'Allemagne, hein, sur le sol français et sur le sol belge, au printemps 1918, il y a eu toute une série d'offensives allemandes et l'état-major n'a cessé de dire « nous sommes près de la victoire, nous sommes près de la victoire ». Et lorsque l'offensive alliée euh, commence à partir de juillet 1900, 1918, euh, finalement l'Allemagne n'en est pas consciente, et y compris les, les dirigeants civils. Et les troupes allemandes reculent en bon ordre. Et donc, lorsque le 29 septembre euh, 1918, l'état-major dit au gouvernement euh, « bah, il faut demander un armistice euh, », c'est la stupéfaction. Euh, les, euh, les députés allemands n'en ne, croient pas leur, euh, leurs oreilles. Ils avaient été nourris des communiqués de victoire de l'état-major depuis le début de, de, de l'offensive. Et alors là, on a une sorte de, de curieux débat à contre, je dirais, chacun est dans l'autre et n'est pas dans son rôle, vous avez des militaires qui disent, il faut signer l'armistice et vous avez des civils qui disent, mais non, non il faut résister, il faut résister, nous sommes nous sommes prêts à résister. Vous voyez donc bien l'ambiance dans le pays, même le parti socialiste, le SPD, voudrait continuer la lutte et finalement ne se résout à la, à la négociation qu'à contre -cœur. Et les soldats ensuite rentrent en, en, en bon ordre et c'est le, le nouveau président de la République, enfin le, le, le ministre président, Hébert, un socialiste qui leur dit la fameuse phrase « Je vous salue, vous qui revenez invaincus du front
0: ». Vous avez parlé des réparations et vous faites une interprétation originale du fameux article 231 du traité de Versailles qui rend l'Allemagne et ses alliés seuls responsables de la guerre. En Allemagne, c'est vu essentiellement du point de vue moral. On endosse la responsabilité morale de la guerre et ça participe au sentiment d'humiliation des Allemands. Mais l'interprétation alternative, c'est du point de vue des Anglais, c'est un moyen de faire payer les, les réparations même s'il si n'y a pas eu de dégâts commis sur leur territoire.
1: Exactement. Euh... L'affaire des réparations est, est absolument stupéfiante parce qu'elle trouve son origine chez les Britanniques. Parce que s'ils s'étaient agis finalement, de, de payer pour les destructions sur les territoires français et belges. Finalement, donc, le, le chiffrage aurait été évidemment moins, euh, moins, beaucoup moins important. Et le lien entre le paiement et les dommages auraient été assurés. Euh, ça n'aurait pas été vu comme une sorte d'humiliation euh, des, des Allemands. Mais les Britanniques, qui comprennent que dans ce cas ils ne toucheront quasiment rien par l'indemnisation des, des navires coulés, euh, disent, comme je l'ai comme je l'ai expliqué, il faut que tout euh, il faut que tous les coûts de la guerre soient soient payés ce qui entraîne une, un gonflement un gonflement de, de la dette. Mais pour obtenir ça, il faut qu'il y ait un article dans le traité qui, finalement, rendent les, les Allemands euh, responsables de, de cette guerre. Et donc, euh, cet article, qui d'ailleurs a été... Euh, du côté américain, a été négocié par Dulles, qui sera le mmh. futur secrétaire d'État de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui ensuite a regretté ce, cet article. Donc cet article, c'est du, euh, du juridisme anglo-saxon pour faire payer euh, les Allemands plus que les dommages euh, immédiats. Mais vous avez tout à fait raison. Cet article aura un effet dé dévastateur. En Allemagne, il y aura une revue euh, consacrée à, mmh. cette, à cet article. Il y aura des, des centaines d'articles de
0: presse, des, des livres, sur ce sujet, on y écrira dessus jusqu'en 1944. La délégation américaine dont vous avez parlé est menée par son président, Woodrow Wilson, qui arrive en idéaliste, hein, vous le décrivez comme euh, animé d'une mission quasiment religieuse, avec ses 14 points, mais... Il ne représente pas vraiment le peuple américain, c'est-à-dire que le congrès américain qui vient d'être réélu en novembre 1918 est à majorité républicaine, et vous écrivez que Wilson rep se représente lui-même plutôt que le peuple américain, mais c'est le seul interlocuteur euh, auquel font face les Européens. Est-ce qu'ils ont conscience de ça, de cette situation Oui, parce
1: que mais le, le problème d'abord c'est que Wilson arrive et il est euh, entouré d'une aura, il est extraordinairement populaire en Europe. Comme je l'ai dit, novembre 1918, c'est une Europe absolument révulsée par, par le carnage. Et là, vous avez quelqu'un qui arrive en disant moi, j'ai la recette pour que ça ne se reproduise pas. C'est la politique que vous avez conduite, euh, vos dirigeants, euh, qui est responsable de ce désastre. Moi, j'arrive avec euh, une nouvelle vision des relations internationales. Et face à cela, euh, il y a des, des... Vous savez, il y a des... Euh, Clémenceau, à un moment parlant des 14 points, dit au moins, Dieu s'en était tenu à 10. Et les Français, d'ailleurs, la presse française découvre peu à peu qui est Wilson et se moque de lui, ce qui le rend d'ailleurs furieux, parce qu'il est évidemment, comme tout idéaliste, il est euh, extrêmement susceptible. Et donc il arrive, et en effet, il n'a pas derrière lui les États-Unis. Parce que la, la majorité républicaine, qui, les, les républicains ont gagné les élections intermédiaires de, de novembre 1918, les républicains veulent être très durs vis-à-vis -vis des Allemands, c'est autour de l'ancien président Theodore Roosevelt et de l'ancien président Taft, ou alors c'est le, les isolationnistes qui, de toute façon, dit que cette guerre était inutile. Pourquoi est-ce qu'on l'a faite Et il faut, évidemment, rapatrier les boys très rapidement euh, aux États-Unis. Euh, mais euh, Lloyd George et euh, Clemenceau n'ont d'autres choix que de traiter avec ce président des États-Unis, d'autant plus que les deux pays ont une lourde dette envers les États-Unis 4,5 milliards de dollars pour la Grande-Bretagne et 3,5 pour la France. En termes, en termes de l'époque, c'est énorme, hein, c'est absolument, c'est absolument énorme. Et que ils ont besoin que les États-Unis prolongent leur soutien financier euh, parce que les deux pays se trouvent face à une dette flottante absolument accablante. Et comme je l'ai dit, euh, ils ont donc besoin que les États-Unis Unis, de les financer à des taux favorables. Et vous avez donc, pendant la négociation du traité de, de Versailles, un, un Wilson qui n'est pas seulement idéaliste, c'est un Wilson qui est incapable de traduire ses idées en des termes de négociation, des termes réalistes. Et donc il va être balloté entre Lloyd George, Clemenceau, il va céder peu à peu sur tout, de manière assez incohérente. Par exemple, je me référais à à l'exigence de faire payer par les Allemands tout euh, le coût de la guerre, ce qui était totalement contre ses positions, et eh bien à un moment, à la stupéfaction de la délégation américaine, il va lâcher soutenir les Britanniques, par exemple. Bon, C'est un premier désastre pour nous parce que euh, euh, il ne va pas entraîner les États-Unis derrière lui. On le sait bien, les États-Unis ne ratifieront pas le traité, de, le traité de Versailles.
0: Et d'ailleurs, dès 1921, il est remplacé à la Maison-Blanche par un président républicain, Harding. Est-ce que est ce changement de président explique l'attitude des États-Unis C'est-à-dire, les États-Unis vont demander à la France et à l'Angleterre de rembourser leurs dettes, tout en aménageant les réparations que l'Allemagne doit, parce qu'ils ont besoin d'une économie allemande forte pour faire du commerce. Est-ce que... Le fait d'avoir un président républicain à la suite de Wilson explique cet isolationnisme ou est-ce que c'est euh, des causes plus profondes que cela
1: bah, C'est plutôt... Parce que vous, vous verrez que lorsque Roosevelt sera élu, hein, mmh. le, il sera donc, lui, euh, il sera élu en 1932, euh, il va poursuivre aussi cette politique isolationniste dans un premier temps. Non, c'est une sorte de déception des États-Unis euh, qui sont convaincus qu'ils ont été entraînés dans une guerre qui n'était pas la leur, que c'est la faute de ces Européens euh, qui sont corrompus, euh, et en particulier des Français qui sont féroces et euh, donc les Américains vont se re, vont connaître une grande période d'isolationnisme. C'est aussi la période où ils ils restreignent très fortement l'immigration euh, aux États-Unis. C'est un, une période d'un pays qui se qui se referme sur lui-même, comme il arrive parfois euh, dans le, dans l'histoire euh, l'histoire américaine. Et alors on aura cette situation là aussi euh, totalement euh, folle que vous avez les Américains qui euh, demandent à aux Français, aux Anglais, aux Belges en particulier, de payer leurs dettes de guerre. Alors les Anglais qui ont les, quand même des ressources financières vont pouvoir signer un traité de remboursement des dettes, mais vous savez que, ce que les dettes que remboursent les Britanniques aux, aux Américains, c'est plus que le budget de l'éducation britannique. Mais les Français et les Belges, eux, sont dans une situation très dure financièrement, mais pire que l'Anglaise pour une raison simple, c'est qu'ils doivent reconstruire le pays. Donc ils sont un peu pris à la gorge. Mais encore si ce n'était que cela, mais par ailleurs, les, les Américains investissent en Allemagne... L'Allemagne est, est évidemment, comme je l'ai dit, n'a pas été ravagée à des, à des capacités industrielles, technologiques qui sont bien supérieures à la, à la France. Euh, en plus, l'Allemagne traverse des difficultés, donc c'est pas très cher d'acheter des entreprises allemandes et d'investir en Allemagne. Et donc, les Américains investissent massivement en Allemagne. Mais le problème, c'est que si vous investissez massivement en Allemagne, vous, vous avez évidemment intérêt à ce que l'Allemagne puisse rembourser euh, ses emprunts. Et donc, pour que l'Allemagne rembourse ses emprunts, il faut que les réparations soient diminuées. Et donc, vous avez une une sorte de, de, On dit aux Français, vous devez rembourser vos emprunts, mais en même temps on dit aux Français, bah, mais vous pouvez pas les rembourser euh, en obtenant des réparations substantielles de l'Allemagne, parce que sinon ça voudrait dire que l'Allemagne ne peut pas payer les Américains. Parce que ces fameuses réparations, les, Am les Allemands en mais ces fameuses réparations elles ne restent pas euh, euh, 30 secondes sur le territoire français. Elles servent à rembourser
0: euh, le, le créancier américain. On voit qu'entre 1919 et 1939, les positions des différents acteurs vont assez peu bouger, de telle sorte qu'on peut se demander s'il y a eu un entre-deux-guerres, et en tout cas on peut dégager des, des grandes lignes directrices. La France, vous l'écrivez, sort durablement blessée, économiquement et démographiquement, et elle se convainc qu'elle ne peut plus s'affirmer toute seule, euh, et son obsession durant ces 20 ans et de s'assurer du soutien de l'Angleterre. C'est Daladier qui utilise l'expression gouvernante anglaise pour souligner cet état d'infériorité dans lequel la France se place volontairement. Pourtant, vous dites que jusqu'en 1936, au moment de la remilitarisation de la Rhénanie par l'Allemagne, la France avait les moyens d'intervenir unilatéralement. Alors, pourquoi ce sentiment d'infériorité Est-ce qu'un manque de confiance en soi
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a une solidarité entre démocraties. le sentiment que les Français et les Anglais se sont battus dans les tranchées et ont payé un lourd prix. Et donc... Mais il y a une différence, parce que pour nous, c'est en effet de la, la reconnaissance et aussi la compré... de comprendre que la victoire de 1918 n'aurait pas été possible sans le soutien britannique. Alors que du côté britannique, c'est le sentiment qu'ils ont été entraînés dans une guerre qui n'était pas leur guerre, qu'ils ont été entraînés une guerre par les Français. Et donc là, tout de suite, on a une, une asymétrie. Et du côté français, donc, ce sentiment que, étant donné la... Euh, la démographie. Euh, vous savez, il y a encore, même après le traité de Versailles, il y a 40 millions de Français et 65 millions d'Allemands. Et en 1939, ce sera 40 millions de Français et 75 millions d'Allemands et 42 millions d'Italiens. Donc, il y a ce poids démographique qui fait que les Français disent, non, c'est nous avons besoin des Britanniques. Et les Britanniques, de toute façon, grâce à la Royal Navy et à la Manche, se disent, bon, le, la, la menace la menace n'est pas, pas immédiate. Ensuite, il y a un moment où la France essaye de se libérer du de la gouvernante anglaise, c'est au moment en 1923, lorsque Raymond Poincaré, face à la, à la mauvaise volonté allemande, qui refuse de payer les réparations, en réalité, Poincaré, seul, enfin, avec la Belgique, occupe la roue en janvier 1923 pour faire payer les, pour faire payer les, les Allemands. Et cela contre la volonté des Britanniques et contre la volonté des Américains. Cette épreuve de force, en réalité, qui pourtant est une victoire sur le terrain des Français, conduit néanmoins le successeur de, de Poincaré, Édouard Herriot, en 1924, à céder devant les, les, les anglo-saxons, comme on dit. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que la France, comme, comme je l'ai expliqué, fait face à des difficultés financières majeures et ne peut pas y faire face sans le soutien de la City de Londres et de Wall Street. Et donc, euh, face à cette, à cette hostilité des anglo-saxons, euh, la France doit doit finalement céder et donc 1924 c'est sans doute la conférence de Londres de 24 avec Edouard Herriot c'est le dernier moment où les Français pensent encore pouvoir avoir une politique indépendante mmh. à partir de 1924 il est très clair que tous les dirigeants vont s'inscrire dans cette volonté de travailler avec les Britanniques et même Louis Barthou 1934 qui est l'homme de la fermeté dont je parle beaucoup dans mon livre, même lui essaye de travailler de travailler avec, avec les Britanniques.
0: L'Angleterre prône une politique d'apaisement vis-à-vis de l'Allemagne. Elle va céder progressivement à toutes les demandes mmh. et vidant le, traiteux, le traité de Versailles de sa substance, sachant parfois pertinemment que cela se fait au détriment de la France. Est-ce qu'il y a un courant pacifiste en Angleterre comme en France C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont aussi ce, ce concept de la der-der-der, ne plus jamais revivre ça
1: alors, la question du pacifisme est une question centrale dans l'entre-deux-guerres. Vous avez des, deux pays, la France et la Grande-Bretagne, deux démocraties qui sortent blessées de cette guerre, et comme je l'ai dit, une guerre qui leur apparaît rétrospectivement incompréhensible. Une sorte de folie. De surcroît... Au moins, les Français peuvent d'un côté dire ben, « nous étions envahis », ce qui est vrai, n'est-ce hein, pas les, Comme vous le savez, le plan Schiffen conduisait à abattre à à, à la France rapidement avant de se tourner vers la Russie. Et deuxièmement, les Français peuvent dire aussi ben, « nous avons récupéré l'Alsace-Lorraine ». Donc, euh, mais les Britanniques peuvent dire ni l'un ni l'autre. Le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, n'a pas connu, euh, n'a pas connu la guerre, et le Royaume-Uni peut se dire mais à quoi à quoi m'a servi cette à quoi m'a servi cette victoire Et donc nous avons finalement deux pacifismes différents. Nous avons un pacifisme français qui est simplement un, un mouvement d'horreur de, devant la guerre et donc la volonté de tout faire pour l'empêcher et de l'autre côté britannique une idée que bah, c'est l'engagement sur le continent qui a été un désastre tenons-nous à l'écart de tout ça et on ne va surtout pas écouter les français parce que ce sont les français qui nous ont amenés dans la première guerre mondiale et ce sont les français qui veulent nous amener dans une nouvelle guerre mondiale et cela nous, nous y refusons vous savez en 1935 il y a ce qu'on appelle le peace ballot c'est-à-dire une grande pétition en Angleterre pour, pour la paix pour la sécurité collective il y a 11 ou 12 millions de, de de Britannique qui le qui la signe, ce qui est évidemment est, est énorme. Le retournement, je dirais, du pacifisme britannique, ce sera, je, comme je l'explique, mars 1939. C'est donc très tard. L'occupation de la, de Prague, de ce qui reste de la Tchécoslovaquie par les Allemands. Et là, les Britanniques d'un seul coup se réveilleront de leur long de leur long rêve en disant, là, c ce n'est ce n'est plus possible. Mais il faut attendre vraiment mars 39
0: pour avoir ce ce ce, ce sursaut britannique. Comme on l'a dit précédemment, on accuse le traité de Versailles de contenir les germes de la Seconde Guerre mondiale. Mais vous, vous trouvez qu'il y a un facteur qui est peut-être encore plus prépondérant C'est la crise économique de 1929, avec l'augmentation du chômage, l'inflation, qui explique en partie l'arrivée au pouvoir des, des nazis. Est-ce qu'il y a également un lien, selon vous, entre cette crise économique et ensuite la volonté de puissance et de réarmement non, le, vous savez, euh,
1: moi, je, je fais un parallèle, à un moment, entre la France de, de l'après-guerre de 1871 et la République de Weimar. Vous avez finalement, alors bon, les, les parallèles valent ce qu'ils valent, mais vous avez finalement deux républiques qui naissent dans la défaite dans l'amertume, qui sont un peu des régimes de, de rencontre avec, contre l'ensemble des élites conservatrices, hein, qui sont monarchistes, qui étaient monarchistes hein, en France en 1871 et qui le sont en Allemagne en 1919. Ces deux républiques, eh bien, elles connaissent des chaos. Hein. En France, c'est l'affaire Boulanger. La République met du temps à s'enraciner, mais finalement, la Troisième République s'est enracinée euh, malgré la défaite. Alors, sans que, d'ailleurs, on oublie à Paris, qu'on oublie Strasbourg et Metz. Et pourquoi la République de Weimar aurait pu connaître absolument le même sort Elle avait la même naissance, mais elle lui arrive une tornade. Euh, 1929, la crise de 1929, et le, la politique de déflation qui est conduite par le chancelier Brüning, qui entraîne une sorte d'incroyable explosion du chômage. On arrive à quasiment 30, plus 30% du chômage en, 19, en 1932. Aucun régime, et surtout un régime aussi fragile que celui de Weimar, n'aurait résisté à, à un tel... un à, à, un tel remède de cheval euh, donc c'est la misère euh, on fait le coup de poing et même le coup de matraque entre euh, communistes euh, socialistes aussi et nazis dans les rues. Il n'y a absolument pas de chemin direct entre Versailles et le nazisme, d'abord parce que je, je, nous n'en avons pas parlé, mais vous avez à partir de 1925 une, la politique conduite par Briand et Stresman, une politique de prudente de, de réconciliation ou au moins de coexistence, ne parlons pas de réconciliation de coexistence entre les deux anciens ennemis. 29 c'est la mort subite de Stresemann, mais c'est aussi la crise de, de 1929. Et là, tout change. On voit bien une, un changement. Les, vous savez, les nazis aux élections de 1928, qui déjà attaquaient le traité de Versailles, font 2,8% aux élections. Et ils en feront 16 ou 17% aux élections de 1930. Et de même, le parti national conservateur, le, le DNVP, perd 30 sièges aux élections de 1928. Il y avait donc une Possibilité que les deux les deux anciens adversaires acceptent de coexister et c'est ce qu'essayait de d'obtenir de, Aristide Briand et avec avec un certain succès.
0: Vous racontez dans le livre les différentes étapes manquées d'un sursaut possible face à l'Allemagne hitlérienne. Donc c'est une tragédie en plusieurs actes, comme vous l'écrivez. Il y a la réoccupation de la Réunion en 1936, la guerre civile d'Espagne, le bombardement de Guernica, c'était 1937, puis tous avec l'Autrice en mars 1938, enfin les accords de Munich en septembre 1938, et comme vous l'avez dit précédemment, l'Angleterre change d'attitude très tard en 1939. Qu'est-ce qui explique ce revirement Est-ce que l'opinion publique a une part importante là-dedans Alors oui, parce que ce sont des
1: démocraties, et il y a fondamentalement, du côté britannique, le sentiment que le traité de Versailles est injuste, que les Allemands ont de justes revendications, et là, c'est le... Le souvenir de, du mal qu'a fait Keynes, dont, dont je parle beaucoup, l'illustre économiste, dans son livre « Les conséquences économiques de la paix », qu'il a rédigé en, juste au moment du traité de Versailles, où il affirme que, que, la, que le traité est un traité absolument draconien aux dépens, aux dépens de l'Allemagne. Il y a donc une vision un peu morale, protestante parle de, le peuple britannique qui est de dire eh bien les Allemands ont des, des revendications légitimes satisfaisons ces revendications et tout ira bien vous savez les Sudettes hein, c'est-à-dire cette population située au, au pourtour de la de la Bohème c'est-à-dire de la de la Tchécoslovaquie euh, finalement ces ces Sudettes ce sont des Allemands et ce sont des Allemands qui demandent leur réunification leur réunion avec le, le Reich et aux yeux des britanniques qui n'ont pas de vision gé géostratégique de la, de la de l'Europe centrale, ils s'en foutent de l'Europe centrale, eh bien ça a une certaine légitimité. Euh, finalement, il est assez paradoxal et contre-intuitif de, de se rendre compte que, aux yeux de beaucoup d'Européens, et en particulier de Britanniques, les revendications allemandes de, de l'Anschluss et des Sudètes, eh bien ce sont des revendications légitimes. Après tout, c'est le droit des peuples à disposer du même et là vous avez 90 ou 95% des Autrichiens et des Allemands des Sudètes qui veulent être réunis au Reich. Mais en mars 39, lorsqu'il Hitler envahit ce qui reste de la Tchécoslovaquie. Alors là, il n'y a plus question de morale. Vous avez un peuple slave, le peuple tchèque, qui est occupé par l'armée allemande. D'un seul coup, on a pour aux yeux des naïfs britanniques, euh, Hitler jette le masque et les britanniques ont l'impression, même s'ils ne le formuleront jamais de cette manière, qu'au fond qu'ils se sont trompés depuis le début et que les français avaient raison. Mais voilà, c'est un peu c'est un peu tard et donc à partir de mars 39, il y a cette sorte comme je l'ai dit de sursaut de l'opinion publique qui oblige Chamberlain à, à finalement aller suivre.
0: Le tableau que nous avons dressé jusqu'à présent est plutôt noir évidemment, mais dans le livre vous dressez le portrait des de principaux protagonistes français comme anglais d'ailleurs et vous en réhabilitez certains, vous rendez hommage à certains. Et notamment Louis Barthou, dont vous avez dit un petit mot avant. Est-ce que vous pouvez nous redire de qui il s'agissait et puis en quoi, selon vous, il sortait du lot Alors, Louis Barthou,
1: c'est l'homme politique typique de la Troisième République, mais de la Troisième République même avant la Première Guerre mondiale. Donc, il est issu de cette, de ce qu'on appelle de ces nouvelles couches. C'est une expression de Gambetta que la Troisième République a amenée au pouvoir puisque les élites traditionnelles, notamment aristocratiques, étaient restées très monarchiques. Et donc vous avez une démocratisation de la vie politique française sans comparaison avec les autres pays européens dans les années 1880-1890 avec l'arrivée finalement d'hommes comme Louis Bartou, c'est un fils de quincaillier d'Oloron-Sainte-Marie. En général pour ces, ces jeunes ambitieux sont soit journalistes soit avocats, puis ils sont élus et ensuite c'est le cursus honorum de la Troisième République, il est ministre et finalement il est président du Conseil en, 1900, en 1913. Euh, il est né en 62 je crois donc il est déjà en 30, 1934 lorsqu'il devient ministre des affaires étrangères il est assez âgé, il a, il a 72 ans alors pourquoi devient-il ministre des affaires étrangères c'est parce qu'il y a eu les émeutes de, de, conduites par les ligues euh, le, donc en février, 19, en 10, février 1934 euh, d'un seul coup la république paraît en danger n'est-ce pas, ça a été, euh, il y a eu une douzaine de morts, une tentative apparente de prendre le, le, la chambre des députés d'assaut donc on, un gouvernement d'union nationale est créé avec toutes les anciennes gloires et donc le maréchal Pétain est ministre de la guerre et on fait appel aux anciens présidents du conseil et Louis Bartout devient ministre des Affaires étrangères à ce titre en février 1934. Alors Bartout, j'insiste sur ce point, a perdu son fils unique pendant la guerre. Euh, fils unique qui s'était engagé volontaire à l'âge de 18 ans et qui meurt en décembre 1914. Donc c'est un homme marqué par, par la guerre, mais c'est un homme d'une très grande lucidité. Alors il a beaucoup de beaucoup de caractéristiques assez étranges pour l'époque. Il fait du sport même à 72 ans. Il arrive au bureau au Quai d'Orsay à 6h30 du matin. Alors vous, pour, vous imaginez le Quai d'Orsay où les horaires sont particulièrement différents. Encore encore aujourd'hui, ça devait faire une certaine émotion. Toujours est-il que lui, il a tout de suite une pensée claire. C'est 34. Il allume un Kampf et il sait, il dit, voilà, l'Allemagne veut veut, la, veut sa revanche. Ce n'est pas la, la société des nations qui nous protégera. Nous devons tout simplement lui opposer, opposer à l'Allemagne une coalition forte afin d'empêcher l'Allemagne de réaliser ses objectifs. Alors, coalition forte, euh, il constate tout de suite que les Britanniques n'en veulent pas. Les Britanniques, comme je l'ai dit, ne, 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 sont totalement ailleurs. Il reste donc deux pays l'Italie parce que et ça c'est peut-être une surprise pour les pour les lecteurs mais l'Italie fasciste l'Italie de Mussolini dans un premier temps veut arrêter l'Allemagne, s'inquiète de, de, de l'Allemagne nazie et Mussolini lui-même méprise Adolf Hitler qu'il traite de clown et ce sera de 34 35 36 une Italie anti-hitlérienne ce sera l'affaire de de l'Éthiopie et ensuite de l'Espagne qui changera ce, cet état. Et deuxièmement, évidemment, quand vous regardez la carte de l'Europe, Considérant que la Pologne et la Tchécoslovaquie sont quand même des pays assez fragiles et assez vulnérables, on se tourne vers l'URSS. Et vous avez cette, cette je dirais, ce, ce merveilleux paradoxe d'un Louis-Bartou profondément anticommuniste, euh, mais qui comprend qu'on a, qu a besoin de l'URSS pour arriver. Et, et du côté euh, soviétique, les soviétiques ont enfin compris euh, le danger du nazisme, ce qu'ils n'avaient pas compris avant 1933, et les soviétiques sont prêts, eux aussi, à répondre à cet appel de Louis Bartou. et donc c'est Louis Bartou qui fait rentrer l'URSS dans la Société des Nations, ce qui est le premier pas à la réintégration de l'URSS, mais la, la pensée de Bartou est très claire, c'est l'alliance avec l'Union soviétique et est indispensable. Comme vous le savez, et moi, je le sais plus particulièrement parce que je suis Marseillais. Louis Barthou sera assassiné, victime de euh, victime de l'assassinat du roi Alexandre Ier du Yougoslavie, euh, le, le 9 octobre 1934. Euh, le roi arrive à bord d'un navire de guerre yougoslave. Il est assassiné euh, par des oustachistes, c'est-à-dire des des fascistes croates. Et Louis Barthou est blessé, mais dans la panique qui a suivi, euh, Louis Barthou a été laissé sur un canapé perdre son sang, et donc il meurt le 9. Le 9 il meurt pour la France le 9
0: octobre 1934. Cette tension entre la situation intérieure d'un pays et la situation extérieure, on le voit très bien pendant la guerre d'Espagne d'ailleurs, hein, où le gouvernement français, alors dirigé par le Front populaire, n'intervient pas pour sauver le gouvernement républicain.
1: Alors ça, c'est, je me rappelle, mais mon, mon, mon père m'en avait beaucoup parlé, en, en 36, d'un seul coup, il y a une justement une juxtaposition, une convergence, si j'ose dire, des politiques étrangères et intérieures. On ne peut pas sous-estimer l'anticommunisme d'une grande partie de l'opinion publique française, la peur du bolcheviste avec le couteau entre les dents est là, et le fait est que les élections du Front populaire amènent au gouvernement un gouvernement soutenu par le Parti communiste. Il y a, je, je donne cette anecdote amusante, mais après les élections du amènent la victoire du Front populaire en, en mai 1936, ma mère qui était dans un pensionnat religieux me dit que du jour au lendemain, les bonnes sœurs avaient, les religieuses avaient euh, renoncé à leur habit religieux de peur de, de peur d'être, d'être reconnues dans la rue. Vous voyez, euh, on était dans une véritable, une véritable crise d'hystérie anticommuniste Arrive la guerre civile d'Espagne et la guerre civile d'Espagne, euh, ce sera une douzaine d'évêques, des milliers, des milliers de prêtres et de de, de religieux qui vont être massacrés par euh, du côté républicain et tout cela on le, évidemment on en parle dans la presse conservatrice, la, perse, la presse de droite il y a donc une sorte de tension maximale en gros beaucoup pensent que euh, c'est l'Espagne et bientôt ce sera, ce sera la France et là la politique intérieure euh, ce sera Hitler plutôt que Staline qui va peu à peu commencer son, son aspect qui va affaiblir la, la volonté de défense la volonté de résistance euh, de la France.
0: Il y a un genre littéraire qui plaît au grand public et peut-être un peu moins aux historiens, ce sont les uchronies. Donc, c'est une réinterprétation de l'histoire mmh. en partant d'un événement et en postulant que cet événement ne s'est pas produit mmh. ou s'est produit différemment. Une des uchronies les plus connues, c'est euh, Et si Hitler n'avait pas gagné la Seconde Guerre mondiale On trouve assez peu d'uchronies sur Et si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas eu lieu, à part euh, évoquer la disparition d'Hitler. Alors évidemment, il ne s'agit pas de réinterpréter euh, l'histoire euh, connaissant les événements de mai-juin et juin 40, mais à la question, par exemple, pouvait-on ne pas aller à Munich Là, vous répondez clairement non. Oui, non, c'est... Euh, euh, en réalité,
1: je pense que le tournant, c'est la, la réoccupation de la, de la Rhénanie le, le 7 mars 1936. Euh, de, pourquoi Eh bien parce que euh, la France est encore capable, à elle seule, d'arrêter l'Allemagne et même de la battre. Et ça, on le sait par les... Et alors pourquoi est-ce que les Français ne, ne réagissent pas Tout d'abord, nous avons jusqu'ici, à juste titre, souligné les responsabilités écrasantes de la diplomatie britannique, qui d'une certaine manière est erronée depuis le début jusqu'à la fin. Mais il faut aussi parler de la stratégie militaire française. En 1928, la France adopte une stratégie militaire strictement défensive. Il y a deux explications qui sont raisonnables. La première, c'est que la France de 40 millions d'habitants, face, je l'ai dit, à l'Allemagne 65 millions d'habitants, ne se sent pas capable de recommencer les, les offensives folles de la, de la Première Guerre mondiale. Les, les... Et ça, c'est donc la première. Et la deuxième explication, c'est que les Britanniques, eux, de leur côté, n'ont quasiment plus d'armée. Et comme on a, on pense qu'on ne peut pas faire la guerre sans les Britanniques, il faut attendre que les Britanniques arrivent. D'où la stratégie défensive. Mais la conséquence de cette stratégie strictement défensive, c'est que lorsqu'arrive une crise, par exemple la crise de la Rhénanie, le 7 mars 36, ou les crises successives qui vont qui comptent, euh, après cela, l'état-major n'est pas n'est capable de proposer au gouvernement qu'une seule réaction, c'est eh bien mobilisation générale et on met tout le monde derrière la ligne Maginot. Voilà et c'est tout. Et on attend et on attend les Britanniques. Et donc ce qui arrive le, en mars 36, d'abord c'est que c'est un gouvernement ce qui arrive souvent à l'époque, un gouvernement finalement qui expédie les affaires courantes parce qu'il va y avoir des élections et ces élections vont amener d'ailleurs le Front populaire, c'est un gouvernement de droite. Et là, on se tourne vers les militaires. Les militaires et ça c'est un élément important aussi bien français que britannique qui surestime l'armée allemande. Et ça jusqu'au bout on surestimera la, les capacités de l'armée allemande. Et donc le, le chef d'état-major Va dire, et le ministre de la Défense, qui est un militaire, le général Morin, vont dire bah, il faut mobilisation générale. Comment imaginer, dans ce climat pacifiste absolu, imaginer en campagne électorale un gouvernement proclamant la mobilisation générale C'est totalement impossible. Et pourtant, les Français à tous, tout seuls, auraient pu faire, auraient certainement, auraient pu faire le travail. L'état-major allemand, on le sait maintenant, S'attendait à une réaction française, avait déconseillé l'opération à Hitler et euh, si les Français avaient réagi, les Allemands auraient activement retiré les quelques bataillons qu'ils avaient envoyés en, en Réunion et l'État-major prenait le pouvoir, se débarrassait d'Hitler. Voilà, c'est une occasion qui a été ratée. Mais Munich, eh bien Munich de nouveau. Cette fois-ci, à Munich, l'armée allemande est supérieure à l'armée française. Les Allemands se sont réarmés depuis 1935. Les Britanniques disent très clairement « Nous ne ferons pas la guerre pour la Tchécoslovaquie » et ensuite étant donné le, le, le durcissement allemand, les Britanniques disent on va vous envoyer deux divisions, deux divisions. Et donc vous auriez de nouveau, vous auriez une France de 40 millions d'habitants. J'insiste sur cet aspect qui n'est pas assez souligné face à ce, une Allemagne maintenant avec après l'Anschluss de 70 millions et une Italie de 42. De surcroît, qu'est-ce qui se serait passé si la France avait rempli ses obligations vis-à-vis -vis de la Tchécoslovaquie Eh bien elle aurait mobilisé et son armée se serait euh, d'une certaine manière euh, terrée derrière la Imagino. Et pendant ce temps, les Allemands auraient écrasé la Tchécoslovaquie, qui se serait battue courageusement. L'armée Tchécoslovaque était était prête, était bien armée, mais bon, elle pouvait mobiliser 30 divisions. Ou 34, exactement. 34 divisions. Et donc, de euh, manière paradoxale, peut-être que Munich a sauvé cette merveilleuse ville de Prague. Euh, qui euh, voilà. Non, euh, à Munich... Euh, lorsque Daladier... Daladier est une personne que j'aime beaucoup. Personnage qui voit le désastre venir, qui fait de son mieux, qui n'essaiera jamais de de se dégager de toute responsabilité, qui n'écrira d'ailleurs que des carnets de captivité, parce que il va passer cinq ans pendant la guerre en prison, d'abord plus de deux ans en prison par Vichy, puis ensuite en Allemagne. Daladier dit un retour de, de Munich, où il est rentré, contrairement à Chamberlain, totalement effondré. Il dit au, à l'ambassadeur de, des États-Unis, qui est un de ses confidents, Bullitt, il lui dit si « si on avait eu 4000 avions, je n'aurais pas signé ». Vous savez, lorsque Daladier prend l'avion pour aller à Munich, euh, sur le tarmac, euh, le chef d'état-major de l'armée de l'air lui dit euh, « si la guerre éclate, les Allemands vont balayer notre aviation en 15 jours ». Voilà, et c'est un an après Guernica. Il était quasiment impossible pour, avec en plus de un Chamberlain qui lui adressera même pas la parole à, avant la négociation, et après d'ailleurs et pendant la négociation de, de Munich, euh, Daladier n'aura pas d'autre choix de, que de signer. Il quitte la salle d'ailleurs sans répondre aux questions des journalistes, le visage le visage fermé. Euh, la délégation française, contrairement à la britannique, sait très bien que elle vient de commettre une une vilainie, mais elle a pensé qu'elle n'avait
0: pas qu'elle n'avait pas le choix. Pour terminer, je voudrais vous poser deux, trois questions personnelles. Pour faire écho à votre précédent livre « Histoire diplomatique », quelles leçons on peut tirer aujourd'hui de, de cet entre-deux-guerres pour la diplomatie française aujourd'hui
1: Alors, il faut surtout pas tirer la, la, la leçon que tirent beaucoup de commentateurs. Dès qu'on veut négocier, on crie « Ah, c'est Munich euh, !» Non. La négociation est utile et la négociation, en général, on la fait avec l'ennemi. Hein. Comme je dis souvent, euh, s'il y a des, une diplomatie, c'est pas pour négocier avec la Belgique, c'est pour négocier avec l'ennemi, voire avec le diable, euh, avec une longue cuillère, comme dit le proverbe. Donc, négocier, mais il faut toujours se dire que la diplomatie pour être efficace doit conserver comme horizon le recours aux armes. C'est-à-dire qu'un pays qui négocie alors je ne parle pas évidemment des négociations dans les corridors de Bruxelles ou les négociations sur la, la prime à la vache allaitante, mais euh, quand vous avez une négociation euh, par exemple face éventuellement à la Russie ou ou des pays, vous devez euh, le diplomate doit pouvoir euh, avec une certaine crédibilité dire à celui d'en face euh, non votre euh, intimidation ne marchera pas. Si vous voulez m'intimider, ben, je suis prêt, on ira au combat. Euh, et donc il faut voilà, il faut être en mesure de euh, il n'y a pas de diplomatie sans re Horizon de recours aux armes et cela pour ne pas recourir aux armes euh, et c'est cela le, évidemment le 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 paradoxe le recours aux armes doit être de dernière euh, le dernier recours euh, c'est-à-dire pour la défense des intérêts vit vitaux du pays euh, je ne suis absolument pas va en guerre par exemple regardez j'ai toujours considéré que l'opération française au Mali était une erreur et les opérations militaires américaines en Irak et puis en Afghanistan étaient également des erreurs parce que ce n'était pas des, des opérations de, de de défense
0: de nos intérêts vitaux. En tant qu'ancien diplomate, à quelle conférence auriez-vous aimé assister Versailles 19, Locarno 25, Munich 38
1: Ah non, certainement pas Munich, quelle horreur Vous imaginez la situation, euh, la situation. J'ai été directeur général directeur général des affaires politiques au Quai d'Orsay, et donc euh, il m'est arrivé de penser à cette période, à, à mes prédécesseurs dans le même bureau, puisque au Quai d'Orsay on ne change pas de bureau pendant des siècles, et de dire mais quel devait être leur sentiment en voyant leur pays s'enfoncer, et ils savaient très bien que le, que le désastre était au bout du chemin. Vous imaginez le... Donc le 10 mai, c'est le 40, l'offensive allemande commence. Le 15 mai, Gamelin téléphone au chef, de au président du conseil, Paul Reynaud, en lui disant « la guerre est perdue ». Le 15 mai, c'est cinq jours plus tard, car nous n'avons pas de division blindée, nous n'avons pas de réserve. Et comme les Allemands ont fait une percée, il dit « je ne peux plus garantir la sécurité de Paris ». Alors en réalité, les Allemands vont faire un mouvement tournant vers Dunkerque et Paris ne tombera que le 14 juin. Et donc, Paul Reynaud, dans un moment, je ne sais pas, d'affolement, dit, il faut brûler les... Les, les archives. Et donc le 16 mai 1940, vous avez les diplomates, les huissiers qui jettent dans les cours les dossiers qu'ils ont dans leurs armoires, et en bas, on les brûle. Et donc il y a des photos où on montre de, une grosse, des grosses fumées au-dessus du, au-dessus du quai d'Orsay. Vous imaginez la l'horreur de la situation, l'angoisse, l'angoisse de la situation. Il faut aussi essayer de de, de rendre aussi l'humanité à le, ce y a d'humain dans, dans cette période, cette période de tragédie. les trop facile facile de dire soit pendant le 1939 il fallait faire ça ça et ça non c'est pas comme ça c'est il y a la vie réelle vous avez un pays nous sommes une démocratie il y avait une opinion publique et il y avait le souvenir de, de l'horreur hein, de cette horreur absolue je le dis au début le président le président de la République Paul Doumer a perdu ses quatre fils le général de Castelnau ses trois fils le général le Foch a perdu son fils et son beau fils le même jour en août 1914 donc il faut se rappeler aussi aussi ça il faut comprendre l'humanité de, de cette situation de cette situation et donc pour répondre à votre question j'aurais surtout ne, voulu ne pas être un diplomate de cette, de, de cette période
0: pour terminer euh, j'imagine que vous avez d'autres projets d'écriture en cours à part euh, la chronique internationale que vous tenez pour le point donc euh, est-ce que le cinquième livre en préparation est-ce que comme les quatre autres va comporter le mot diplomate ou diplomatique dans le titre alors non d'abord je vais écrire
1: euh, vous, vous avez raison euh, si j'écris c'est parce que j'aime écrire c'est mmh. un plaisir c'est un plaisir que j'ai non, figurez-vous que Xavier de le, le directeur des, des éditions Talendier, où nous sommes, m'a confié les mémoires qui ont été rédigées par notre ambassadeur au Saint-Siège en, en juin 40, Vladimir Dormesson, et m'a demandé d'en rédiger la préface, et je viens de le faire. Et ces mémoires sont absolument formidables. Formidables parce que justement, quand je répondais à votre question précédente, j'y pensais, ces mémoires introduisent l'humanité dans la tragédie. Et donc vous avez quelqu'un, donc ambassadeur au Saint-Siège, et par exemple, depuis le 10 mai jusqu'à fin juillet, il ne sait pas où est son fils qui a été mobilisé. Il ne sait pas où est son beau-fils qui a été tué. Donc et par ailleurs, vous sentez aussi le, 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 la souffrance de l'homme qui voit son pays s'effondrer. Il dit à un moment, il dit et, et la nuit avec ma nous pleurions avec ma femme. Et à un moment, il dit quelque chose qui me rappelle ma famille parce que il, il dit euh, il en, il écoute le discours du maréchal Pétain le 17 juin 1940, vous savez le cœur serré, je vous dis qu'il faut cesser le combat et il éclate en sanglots lorsqu'il entend ça et mon père m'avait dit que tout enfant, c'était son souvenir le plus le, le plus atroce, il avait vu sa mère pleurer devant le devant le, le, poste, le poste radio. Et donc c'est c'est très et puis c'est vraiment c'est très intelligent. Et puis on voit aussi de nouveau le fameux tous collabos, tous résistants. On voit bien le, les gens sont totalement perdus, leur monde s'est effondré sur eux en, en mai juin 40. Euh, Vladimir Dormesson deviendra férocement euh, férocement anti mais euh, en juin 40, il pense qu'il n'y a pas d'autre solution que Pétain. Et, euh, et comme il le dit lui-même, il ne lui vient même pas à l'idée de ne pas continuer à, à, à servir, à servir le, le, la France au, au Saint-Siège. Donc c'est une expérience très forte, et donc ce sera ma, la préface, que je viens de rédiger la préface, et, et il faut en effet que je trouve, euh, alors j'ai des idées de livres, mais il faut que j'écrive, ne serait-ce que pour mon plaisir.
0: Merci beaucoup Gérard raro Je donc, vous en prie, c'était un plaisir. D'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France 1919-1939. C'est aux éditions Talendier, déjà disponible. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.